0: 네, 안녕하십니까 또한번 변신을 시도한 애니스마켓그첫 번째 시간이 시작됐습니다 시청자 여러분께 좀더 재밌고 유익한 내용을 전달 드리기 위해 끊임없이 노력하고 있는데요 자 오늘부터는요 매주 3명의 기자분들과 함께 스튜디오에서 진행합니다 안녕하세요 안녕하세요 네자 오늘 새 기자분들께서 어떤 뉴스 준비했는지 기대가 많이 되는데요 첫 순서 먼저 김한나 기자가 마이너리그 리포트 선보입니다 함께 시작해 볼까요 실화를 바탕으로 재구성한 핸드볼 영화 우생수는 스포츠의 진한 감동을 다시금 느끼게 했습니다. 하지만 그 감동도 잠시, 핸드볼은 어느덧 사람들의 뇌리에서 조금씩 잊혀져 갔습니다. 이 대표 인기 스포츠인 야구와 농구, 축구가 대중들의 사랑을 독차지하고 있는 것에 비해 핸드볼은 비인기 종목에 속하는 것이 사실인데요. 열악한 환경 속에서도 열정으로 똘똘 뭉친 핸드볼의 현장을 김한나 기자가 취재했다고 합니다. 이 앞으로 스포츠 계획 특집으로 매월 한 주씩 마이너리그 스포츠에 대해 탐구해보는 시간 가져볼 건데요. 오늘은 핸드볼을 시작으로 그첫 포문을 열어볼까 합니다. 자기만나 기자, 바로 오늘 실업 핸드볼 최강팀을 가리는 2017 SK 핸드볼 코리아 리그가 개막했죠?
1: 네, 그렇습니다. 개막전은 오늘 오후 3시 서울 송파구 SK 핸드볼 경기장에서 열렸습니다. 서울시청과 부산시설공단의 맞대결을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입했는데요. 2011년 첫 시즌 이후 7번째 시즌을 맞는 SK 핸드볼 코리아 리그는 남자부 5개, 여자부 8개 팀이 출전해 풀리그와 플레이오프로 우승팀을 가립니다. 이번 시즌도 지난해와 마찬가지로 금토 일요일에 열리는 주말 경기로 치러지는데요. 서울, 광주, 대구, 부산, 인천, 의정부, 삼척, 청주 등 8개 지역을 순회하며 대회가 열립니다. 리그는 남자부 4라운드, 여자부 3라운드로 진행되며 정규리그는 7월
0: 2일까지 펼쳐집니다. 네, 흥미진진한 각 팀들의 각축전 정말 기대가 되는데요. 이 정규리그 이후의 일정은 어떻게 되나요?
1: 네, 토너먼트 형식의 플레이오프는 7월 4일부터 12일까지 진행이 됩니다. 남자분은 상위 3개 팀이 플레이오프에 이어 챔피언 결정전을 치르고 여자분은 상위 4개 팀이 플레이오프에 진출합니다. 남자분은 올해도 우승후보 영순위로 꼽히는 두산의 독주가 예상되는 가운데 SK호크스 상무 충남체육회, 인천도시공사 등 나머지 네팀이 플레이오프 티켓을 다툴 것으로 보입니다. 남자부의 인천도시공사는 지난해 최하위에 머물렀지만 두산에서 이동면과 홍진기를 영입해 공수 양면을 강화했습니다. 또 엄효원, 심재복 등 국가대표급 주전이 건재해 올해 만만치 않은 전력을 보유했다는 평가입니다. 여자부는 디펜딩 챔피언 서울시청과 전통의 강호 삼척시청, 선수들을 대거 보강한 부산시설공단 등세팀의 경쟁이 예상됩니다. 특히 2015년 우승팀 인천시청은 세대 기체를 마무리 지었는데요. 신은주, 원선필, 이현주 등 고참 선수들과 송지은, 송혜리, 김성은 등 주니어 국가대표 출신 젊은 선수들의 신구 조화가 기대를 모읍니다. SK 슈가글라이더즈는 재활치료 중인 김호나, 김선화의 합류를 기다리고 있고 이효진, 유소정, 양세슬 등 기존 멤버와 최수지 등이 버티고 있어 해볼 만하다는 평가를 받고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 앞으로 박진감 넘치는 경기들이 많이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 이와 관련해 지난 1일에 공식 미디어데이 행사가 열렸었고요.
1: 네 그렇습니다. 이날 남녀부 13개 팀 감독 및 선수가 모두 참석한 가운데 수많은 취재진이 몰리며 올 시즌에 대한 기대감을 짐작할 수 있었는데요. 감독 선수들의 팽팽한 기싸움으로 그 어느 때보다 열기가 뜨거웠던 2017 SK 핸드볼 코리아 리그 미디어데이 현장을 들여다봤습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 두산베어스 감독 윤경신입니다. 네, 우선, 어, 여기 오신 분들 우선, 어, 새해 복 많이 받으시고요. 어, 저희 두산팀은 지금 한 다섯 명 정도가 지금 교체가 됐습니다. 그래서, 어, 작년에 어, 우승을 했지만, 올해는 도전자의 어, 그런 모습으로 또 제가 2년 전에 어, 전승을 얘기를 했었는데, 올해는 아무래도 이제 4라운드로 어, 진행이 되다 보니까, 어, 전승보다는 어, 우승을 몇 호로 어, 또 통합 우승을 어, 목표로 어, 열심히 하는 또 겸허한 어, 자세로 받아들이는 어, 두산 팀으로 거듭나도록 하겠습니다. 감사합니다. 두산 베어스 유절입니다. 예, 어, 저희가 작년에도 우승을 했지만 올해도 똑같이 이기기 위해서 훈련을 했고 어, 우승을 하기 위해 준비를 했기 때문에 뭐 재밌는 경기도 중요하지만 저희는 어, 일단 우승을... 하기 위해서 힘든 훈련을 해왔기 때문에 꼭 우승을 할수 있도록 노력하겠습니다
3: 안녕하세요 이모경입니다 2016년 SK 핸드볼 코리아 리그 챔피언 등극은 어, 최고의 선물이었던 것 같습니다 어, 작년에 우승하고 즐길 만큼 즐겼고 또 2017년 SK 핸드볼 코리아 리그를 준비하면서 다시 초심자의 마음으로 돌아와서 한 계단 한 계단 올라가는 그런 마음의 준비로 준비를 하고 있습니다 시작은 조금 미흡할 수 있으나 점점 점 좋아지는 팀이기 때문에 마지막까지 어, 기대해 주셨으면 감사하겠습니다 안녕하세요 서울시청 권한나입니다 올해 전체적으로 팀들이 멤버가 바뀌면서 개인적으로 이번 리그가 기대가 되고요 저희가 작년에 디펜딩 챔피언이라는 부담감도 있지만 올해 다시 한번 우승에 도전한다는 마음으로 매 경기에 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 서로 합심해서 단합해야 한다. 사실 쉬운 말이지만 스포츠계에서는 가장 어려운 게 아닐까 싶은데요. 이번 코리아 리그에서 각팀 간의 불꽃 튀는 경쟁이 이어질 것 같습니다. 자, 그럼 바로 이어서 리그 조직위원회 사무총장님께서 보는 이번 2017 핸드볼 리그의 관전 포인트 무엇인지 한번 들어볼까요?
2: 음, 핸드볼이라는 종목이 어, 살아있는 어떻게 종목이라고 할까요? 뛰면서 살아있는 모습이 직접 느끼는 종목이라 좀 생각합니다. 그래서 와서 보시면은 숨 숨소리나 이런 것들이 직접 드, 들으면서 경기를 관람하면 굉장히 선수들이 그 지친 가운데서도또 열심히 뛰는 이런 모습들, 또 선수들간에 그 전쟁하는 이런 모습들, 또 빠르게 움직여서 득점하는 이런 것들이 이런 것들이 좀더 핸드볼의 장점 장기 장점이지 않나 생각하네요.
0: 네, 올림픽 때만 반짝 관심을 모으는 핸드볼은 아직도 비인기 종목에 속합니다. 프로야구나 농구, 축구에 비해서 시선을 끌지 못하는 게 현실인데요. 하지만 알고 보면 재미는 야구나 농구에 결코 뒤지지 않는다고 합니다. 과연 핸드볼만의 매력 궁금하시죠? 함께 들어보겠습니다.
2: 빠르게 움직이고 서로 간에 선수들 간에 그, 굉장한, 그, 와일드한, 그런 접촉하는 순간들이 많이 있기 때문에, 어, 그 선수들과, 선수들끼리 그 부딪히는 그런 모습들이, 그런 것을 봤을 때좀더 재미있는 부분이 있고요. 음, 어 핸드볼의 또 자랑이라고 한다면은, 뭐 일명 스카이슛이라고 하는 이런 묘기를, 묘기를 부릴 수 있는 농구의 그 덩크슛? 이런 거와 비교되는 스카이 슛이라는 공중에서 볼을 잡아서 공중에서 다시 패스를 하고 3단 스카이까지 연결되는 이런 슛. 그런 슛들이 연결됐을 때는 아마 감탄사가 저절로 나오는 그런 순간이 많이 있습니다.
1: 예. 그런데 특히 핸드볼은 낮시간대 경기를 치러야 하는 비인께 종목의 서러움도 있는데요. 하지만 핸드볼 협회는 지속적으로 핸드볼을 알리고 팬들을 모으기 위한 다양한 시도를 하고 있습니다.
2: 저희 핸드볼 코리아 리그가 지금 7년째 지금 하고 있는데요. 어, 다양한 방법을 지금 프로화를 가기 위해서 다양한 시도를 많이 지금까지 해오고 있습니다. 어, 홈 앤드웨이 경기도 해봤고, 지역 홈 연구제 경기도 해봤고, 그 다음 시간 변경도 저녁 시간 때도 해봤고 낮 시간 때도 해봤고 여러 가지 방법을 지금 시도를 했습니다. 그래서 어떠한 어떠한 시간과 어떠한 방법으로 해야 저희 핸드폰을 제일 잘 알릴 수 있는지 지금 연구 중에 좀더 있고요. 낮 시간 때 지금 계속 그 운영하는 것을 선택한 것은 음 아무래도 저희들이 이제 인기 종목보다는 약간 비기 종목에 속한 종목이기 때문에. 인기 종목이 프로 종목들이 하지 않는 시간대에 저희들이 중계 방송을 좀 해야 되는 부분이 있어서 주로 낮 시간대 에 그런 시간을 이용하고 있습니다. 그래서 어, 특히 이제 프로야구 프로야구 경기가 시작되면 모든 종목들이 다 어, 중계 방송이 올수 없거든요. 그래서 그런 부분이 사실 다른 스포츠 종목에서는 좀 안타깝다 이런 생각을 저도 개인적으로 좀 하고 있습니다. 어, 그래서. 관중을 관중을 끌어들이기 위해서는 야간 경기를 해야 될 것이고, TV 중계를 하기 위해서는 낮 경기를 이제 해야 되는 두 가지를 다 잡을 수 없는 이런 그런 안타까운 비기종목들이 이런 안타까운 종목들이 많이 있다고 저도 생각하고 있는데 저희 또한 핸드볼도 그런 모습입니다. 그래서 TV 중계를 우선을 삼아서 어, 낮 경기를 먼저 하고 있습니다. 그렇지 않는 시간에는 또 어, 야간 경기를 통해서 직장 에서 끝나고 와서 구경할 수 있는 이런 경기를까지 그래서 이번엔 낮부터 저녁까지 연결되는 그런 훈련 시 아니, 경기 시간을 이번 리그에서는 했습니다. 스타 선수 발굴은 계속 저희들이 지금 진행하고 있습니다. 지금 과거에는 유럽에서, 일본에서, 뭐 타국에서 많이 우리나라 선수들이 활동을 많이 해서 구기 선양들은 많이 했는데. 지금은 그 선수들이 지금 거의 다 국내에 다 들어와서 선수 생활들을 하고 있습니다. 그만큼 국내 핸드볼이 열악하다 보니까, 아, 국내 핸드볼이 좀더 활성화되면 좋은 선수들이 그 유럽에 좀 나가서, 우리 음, 훨씬 핸드볼을 좀 알릴 수가 있을 텐데, 국내 여건이 너무 어렵다 보니까, 국내, 국내 핸드볼을 좀 날리기, 것이 먼저다, 이런 생각을 좀 갖기 때문에, 어, 그런 선수들이, 사실 핸드볼 선수들이, 남자도 자생이 선수도 많고요. 여자도 그 자생 선수들이 많이 있습니다. 그런데 그런 스타 발굴도 지금 계속 계속 하고 있습니다만 음그 선수들이 그만큼 쇼미 이런 쇼미 심이나 아무 어 이런 배구 종목 농구 종목 선수들만 큼 프로 우식이 좀 없다 보니까 자기 피아를 할줄은 모르는 그런 그런 것도 조금 부족하지 않나 아직 우리 선수들이 좀 그렇게 생각합니다.
0: 네, 협회는 이번 핸드볼 리그를 통해서 팬들이 경기장을 찾을 수 있는 기회를 늘리고 관심을 확대한다는 라 계획인데요 자, 이번 대회 전 경기가 인터넷으로 중계가 되고요 주요 경기는 TV로 중계해 팬들에게 더욱 가깝게 다가갈 예정이라고 하니까요 채널 고정해 주시고 많은 관심과 성원 부탁드립니다 자, 그나저나 뭐 안타까운 점이 있다고요 그게 뭐죠? 예,
1: 그렇습니다. 남자 핸드볼 프로팀은 기업이나 정부의 지원이 별로 없어 열악한 상황이라고 하는데요. 사무총장님께서 이에 대해 허심탄회하게 이야기해 주셨습니다.
2: 핸드볼이 제일 바라는 그런 그런 건데요. 주로 여자팀도 그러고 남자팀도 그러고 기업팀이 없다는 그런 것이 좀 안타깝습니다. 그래서 주로 시청, 공사. 공단, 이런 텐들이기 때문에 바로 프로로 갈수 없는 그런 부분이 있습니다. 그래서 지금 실업, 기업에 있는 팀들이 많이 생겨서, 어, 후원을 충분히 해주면은 우리 핸드볼도 프로로 바로 갈 수도 있다는 생각이 좀 듭니다. 부모들이 운동을 안 시킨다는 것이죠. 특히 비인기 종목 같은 경우는 더안 시킨다는다. 이런 것들이 지금 많이 하다 보니까 제 핸드볼 같은 경우는 저희 일곱 명이한 팀을 구성을 하는데 국내 시합하다 보면 한 팀의 초등학교, 중학교, 고등학교 선수들 분석해보면 한 팀에 여덟 명의 팀들이 많이 있다는 거죠. 그만큼 선수 확보하는 데 어려움이 굉장히 많습니다. 지금 영재발굴 선수들을 영재발굴을 하고 있고요. 그다음에 전국 스포츠클럽이라는 그런 대회를 만들어서 운영하고 있고요. 또 교육대학 팀을 창단을 해서 앞으로 교육대학 졸업하고 난 다음에 핸드볼 팀을 좀 만들어서 좀더 보급하기 위해서 많은 선수 보급하기 위해서 전국에 있는 전 교육대학의 핸드볼 팀을 창단해서 저희들이 지원을 하고 있습니다. 그래서 전국에는 교육대학 핸드볼 팀이 다 있습니다. 그래서 그 대를 통해서 많은 지금은 많은 그팬 확보를 하고는 있는데 사실 그 경기를 하다 보면 많은 관중들이 오질은 않은 것은 현실입니다. 그렇지만 저희도 계속 그 페이스북이나 SNS 활동을 통해서 많이 지금 홍보를 하고 있기 때문에 어, 아마 개막 2월 3일날 제 핸드폰 코리아 리그가 개막을 하지만 그때 보시면 많은 관중들이 올 거라고 생각하고 있습니다.
4: 네, 그런데 궁금한 점이 하나 있습니다. 한국 남자 핸드볼은 지난해 그 리우 올림픽 본선에 진출하지 못했었던 걸로 기억이 돼요. 네. 혹시 그렇다면은 남자 핸드볼 혹시 위기 상황에 처해 있는 것은 아닌가요?
1: 예, 맞습니다. 여자 핸드볼은 아직 세계 리그에서 경쟁력이 있는데 반해서 남자 핸드볼은 조금 다릅니다. 귀화 선수로 무장한 중동세에 밀려 아시아에서도 정상에서 밀려난 지 올해입니다. 2016년 리우올림픽은 물론 올해 1월 프랑스 세계선수권대회에 출전조차 하지 못했습니다. 대한핸드볼협회는 이에 대한 대책 마련에 나섰습니다. 지난해 12월 10일부터 20여일간 유럽전지훈련을 통해 유럽명문구단과 연습경기를 치렀습니다. 유럽의 선진 핸드볼을 익혀 아시아 맹주 회복의 해법을 대착했다는 각오였습니다. 조영신 감독은 젊은 선수들을 대거 발탁해 2018년 아시안게임과 2020년 도쿄올림픽을 위한 세대교체도 차근차근 실현해 나가겠다는
0: 방침입니다. 네, 젊은 선수들을 발굴하는 것도 하나의 숙제겠네요. 자 그럼 마지막으로 핸드볼협회의 2017년 목표는 무엇인지 함께 들어보시죠.
2: 이번 17년도 핸드볼 코리아리그가 2월 3일날 개막을 합니다. 아, 이번에는... 팀 간에 굉장히 그 상하이, 상하이 팀 간에 좀 그런 캡이 있었는데 이번 경기는 남녀부가 다 선수들 간의그 트레이드 또 드래프트, 그 다음에 f a 선수들을 골고루 지금 선수들이 분배되어 잘 되어 있기 때문에 어, 굉장히 멋있는 경기들 굉장히 음... 비슷하니 어, 그런 경기들이 많이 나올, 재밌는경기들 많이 나올 것 같아요. 그래서 어, 경기장에 직접 오셔서 많은 팬들이 오셔서 보시면 은 핸드볼이 아마 이렇게 재미있는 경기인 지 아, 알고 반할 것입니다. 많이들 오셔서 어, 응원해 주시고, 격려해 주시고, 어, 박수 쳐주시고 했으면 좋겠습니다. 2017 핸드볼 코리아 리그 화이팅!
0: 네, 한국 핸드볼은 국제대회를 통해 꾸준히 좋은 성과를 낸 대표적인 종목입니다. 서름을 극복하고 땀을 쏟고 있는 각팀 선수들은 저변 확대와 새로운 우생순 신화 창조를 꿈꾸고 있습니다. 대한핸드볼협회는 핸드볼의 저변 확대를 위해서 보이는 곳에서 또는 보이지 않는 곳에서도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당장 눈앞의 성과를 바라는 것은 어렵겠지만 앞으로 조금씩 바꿔나간다면 핸드볼의 대중화도 그리 멀지는 않을 것입니다. 우생순의 감동이 다시 한번 자연되길 바라봅니다. 김은나 기자 설명 잘 들었고요. 자 오늘 비인기 종목 특집 첫 번째 핸드볼 편은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 자 다음은 백상일 기자의 미디어 핫트렌드가 이어집니다. 네 유튜브 세계 최대 동영상 플랫폼 이라고 하죠 유튜브는 이미 2013년에 순 방문자가 10억 명을 돌파했습니다 이 유튜브를 통해서 방송을 하는 사람들을 유튜버 라고 하는데요 이 국제가수 사이의 강남스타일은 유튜브에서 1억회 이상의 조회수를 기록했다 라는 사실을 잘 아실겁니다 자, 우리나라에서는 아프리카TV가 이 비슷한 이 대표적인 동영상 플랫폼인데요 여기서 활동하는 사람들 BJ라고 부릅니다 아마 뉴스를 통해서 많이들 들어보셨을 겁니다 이 유튜버와 BJ, 이름은 다르지만 이를 통틀어서 크리에이터라고 부르기도 하는데요 고용노동부에서는 이 미디어 콘텐츠 크리에이터를 신직업으로 선정하게됐습니다 이 그만큼 동영상, 미디어 산업이 크게 성장을 하고 있다는 사실인데요. 자 그래서 이번 시간에는 크리에이터의 성장 가능성에 대해서 이야기를 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 아무래도 핫한 이슈다 보니까 많은 분들께서 관심을 가져주실 것 같은데요. 자 먼저 궁금한 것이 동영상 산업과 관련해서 크리에이터가 실제로 많은 사람들에게 영향을 주고 있나요?
5: 네, 크리에이터들의 영향력은 점점 커지고 있습니다. 인터넷을 사용하는 인구 중 1인 방송을 시청한 경험이 있는 사람은 16%에 달했습니다. 방송을 주로 시청하는 10대와 20대의 경우에는 그 비율이 더 높았는데요. 10대는 35%, 20대는 21%에 달했습니다.
0: 네, 아무래도 젊은 층을 위주로 그 영향력이 실로 대단한 것 같은데요. 영상을 시청한 비율 35%까지 된다고 하니까 많은 사람들이 보고 있는 거는 사실이네요. 자, 그렇다고 해도 이게 독자적인 영향력을 발휘하고 어떤 산업의 한 부분으로까지 규모가 커졌다라고 이야기를 할수 있을까요?
5: 네, 시청자가 많다는 것은 일단 많은 사람들에게 영향을 줄수 있는 토대가 마련됐다고 볼수 있겠는데요. 실제 인터넷상에서는 더큰 영향력을 실감, 실감할 수 있습니다. 한 포털 사이트에서 크리에이터라는 단어만 검색해 봐도 알수 있는데요. 검색 결과 중 일부를 소개해 드리겠습니다. 자신을 초등학교 4학년이라고 소개한 한 학생은 자신의 꿈이 크리에이터라고 밝힙니다. 또 크리에이터란 무엇인지 이에 대한 설명을 요청하는 글도 찾을 수 있습니다. 좀더 현실적인 얘기도 있는데요. 유튜브 크리에이터가 되려면 따로 대학을 가야 되나요라는 질문도 있습니다. 단순히 인터넷을 통해 전송되는 영상을 시청하는 수준에 머무는 것이 아니라 자신이 직접 그러한 영상을 만드는 주체, 즉 크리에이터가 되려고 하는 동기를 부여하고 있는 것입니다.
0: 네 단어조차도 낯선 이 크리에이터 예전에는 아예 몰랐던 직업인데 이젠 어린 학생들부터 자신의 꿈이 크리에이터다 라고 정할 정도라면 그 영향력이 젊은 층을 대상으로 해서 정말 크다 라고 할 수가 있겠는데요 노동부에서 신직업으로 선정할 만하다 라는 생각이 듭니다 자 그렇다면 여기서 이제 많은 분들께서 궁금해 하실 거예요 이 크리에이터라는 직업은 무슨 일을 하는 사람인지 또 동영상을 만들기만 하면 다 크리에이터라고 부를 수 있는 건지 좀궁금
5: 네, 이에 대한 답변은 MCN협회 유진희 사무국장님의 말씀을 들어보면 이해가 더 쉬울 것 같은데요. MCN협회는 크리에이터의 양성과 곤리보호, MCN 비즈니스 생태계의 긍정적인 구성을 목표로 하고 있기 때문에 적절한 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. 얘기 한번 들어보시죠.
3: 동영상을 만드는 분들을 크리에이터라고 많이 얘기하죠 전문적인 PD님도 포함될 수 있고 저같이 일반인들이 만들어도 포함이 될수 있고 동영상 컨텐츠를 만드는 분들을 일단은 일반적으로 크리에이터라고 지칭을 하고 있고요. 그분들의 활동 무대는 유튜브나 아프리카 TV 같은 실시간이나 아니면 VOD 타입과 상관없이 그렇게 각자의 플랫폼에서 열심히 활동을 하고 있는 분들을 다 통칭하는 말이 되겠습니다.
0: 네, 설명을 듣고 나니까 이 크리에이터가 무엇인지 조금 더잘 이해가 되는 듯한데요. 사실 처음에는 취미활동처럼 시작했던 동영상 제작, 지금은 이제 어린 학생들부터 꿈이 크리에이터다, 이런 1인 미디어가 되고 싶다, 직업이 되는 그런 현상이 지금 막 만들어지고 있는데 크리에이터가 직업으로 이렇게 돼도 괜찮은 건지 앞으로의 전망이나 이런 걸좀 고민해봐야 되는 거 아닌지 좀 궁금해지거든요.
5: 네, 이에 대한 대답도 유진희 사무국장님의 설명을 들어보도록 하겠습니다. 얘기 계속 들어보겠습니다.
3: 제가 생각하기엔는 일단 전망이 있다고 봅니다. 왜냐하면 뭐 당장의 수익을 일단 둘째 치고라도 지금 차세대 미디어의 주역인 10대들, 10대 미만의 학생들 아니면 20대들까지 이들이 꿈꾸는 그 직업으로서 크리에이터가 계속 이제 우선순위에 들어가고 있는 상황이 돼요. 이거는 연령층이 낮을수록 더 많이 일어나요. 특히 뭐 초등학생들이면 나는 장래에 크리에이터가 될 거야. 어떤 누구 같은 크리에이터가 될 거야. 작년에 크리에이터가 정식 직업으로 인정을 받아서 이제 컨텐, 미디어 컨텐츠 창작자라는 이름으로 크리에이터라는 직업을 이제 본격적으로 신직업으로 인정을 하기 시작했고요. 앞으로는 당연하게 크리에이터가 직업적으로 더 인정받고 좀더 대중화되는 언어가 될 거라고 보고요. 네, 실제로
0: 이렇게 영상을 찾아보고 하는 분들에게는 아, 영향력이 실로 대단하다라는 것을 느낄 텐데요. 그래도 좀 아직 크리에이터들의 영향력을 모르시는 분들도 좀 많거든요. 그래서 이렇게 현실적으로 확 느낄 수 있는 그런 영향력은 뭐 없을까요?
5: 네, 현대에서 현실적인 상황을 확인하는 방법은 바로 수익이 얼마냐 되느냐일 건데요. 2016년 2월 기준으로 조사된 내용이 있습니다. MCN협회에서 발간한 보고서에 따르면 캐리앤토이즈의 경우 동영상 뷰수가 6억 5 9 0 0만 뷰에 달했습니다. 여기에 추정 수익은 7억 9천만 원으로 조사됐습니다. 캐리앤토이즈는 아마 아이들이 있는 가정이라면 모르는 사람이 없을 정도로 인기가 높은 크리에이터입니다. 또 대도서관은 4억 6 9 0 0만 뷰에 5억 6천만 원의 수익을 낸 것으로 나타났고 먹방으로 유명한 벤츠는 2억 2천만 뷰에 2억 7천만 원의 수익을 올린 것으로 추정됐습니다. 방금 말씀드린 크리에이터들의 경우에는 유튜브, 상위 100위 중 MCN 채널의 경우만 집계한 결과입니다.
0: 네, 실제로 이렇게 수치화시켜서 보니까 정말 확 와닿네요. 수익이 억소리가 나는데요. 아마 많은 분들께서 어, 수익이 나나? 라고 궁금하셨을 텐데 많은 돈을 이렇게나 벌 거라고는 생각도 못했을 거예요. 어마어마하네요. 네.
5: 네, 그런데 이렇게 크리에이터의 영향력은 단순히 돈으로만 나타나는 것은 아닙니다. 인터넷. 즉 온라인에서 활동하던 이들이 이제 오프라인까지 진출하고 을 있는 것입니다. 얼마 전 강원도의 한 리조트에서 겨울 이벤트를 진행했는데요. 이런 행사라고 하면 보통 연예인들을 초청해 진행하는 경우를 많이 보는데 여기에 크리에이터가 초청돼 이벤트를 진행했습니다. 벤츠와 소근 커플이라는 크리에이터들인데요. 벤츠는 앞에서 잠깐 말씀드렸고 소근 커플도 유튜브에서 많은 구독자를 보유하고 있는 유명 크리에이터들입니다. 각자 자신들이 방송에서 하던 콘셉트를 활용해 이벤트를 진행한 것인데요. 온라인을 넘어 오프라인으로 진출한 크리에이터들은 이제 연예인이라고 할수 있을 정도입니다. 이 정도가 되니 장래 희망을 크리에이터라고 하는 것도 무리가 아닌 것 같습니다.
0: 네, 이제는 TV 속에 있는 스타뿐만 아니라 인터넷상의 스타, 연예인을 꿈꾸는 그런 친구들도 많은 것 같습니다. 자, 그런데 사실 이제 크리에이터들이 처음 시작하는 게 1인 미디어라고 시작을 한 거잖아요. 그래서 이제 개인적으로 혼자 활동을 많이 했던 것 같은데 이렇게 규모가 커지면 은 사실 혼자 감당하기 좀 벅찰 것 같아요.
5: 네, 맞습니다. 개인적으로 운영한 분들도 있지만 혼자서 한, 모든 것을 처리하기는 정말 어려운데요. 이러한 크리에이터의 필요를 충족시켜주는 것이 바로 Mcn 회사들이라고 생각됩니다. 유진희 사무국장님 말씀 들어보겠습니다.
3: 개인적으로 활동할 때 외부 제약보다는 사실 좀 어려운 부분들이 있어요. 예를 들면 법적인 저작권 문제가 생길 때 이런 걸 해결할 수 있는 것도 어렵고 뭐 어떤 세무나 정산 회계. 왜냐면 수익이 나오고 있으니까 그런 부분에 대해서도 개인들은 아무래도 좀 어려울 수 있고 관리해주는 회사들이 생겨났어요. 그게 MCN 회사들입니다. 크리에이터들을 관리하고 매니지먼트하고 또 그들이 더 많은 구독자를 확보해서 더 영향력을 키울 수 있도록 계속 육성해주는 지원해주는 사업 모델이고 지금도 MCN의 핵심이에요. 네 이렇게 주로 개인적으로
0: 활동을 해온 크리에이터들이 좀더 조직적이고 체계적으로 활동을 할수 있도록 도움이 되는 곳이 바로 MCN인 것 같은데요. 자 크리에이터들의 성장 가능성 실로 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 이렇게만 쭉 이어진다면 어찌 보면 우리나라 경제 또 미디어의 한 축이 될것 같다라는 생각이 듭니다. 자뭐 이와 관련해서 분명 기자분들도 관심이 많으실 것 같아요. 궁금한 점 있으신가요?
1: 예, 저는 유튜브에서 수익 부분이 가장 먼저 눈에 들어왔는데요. <웃음> 유튜브에서 그만큼 뷰수가 나오면 수익이 저절로 나오는 건가요?
5: 네, 일단 앞에 나온 수익들은 대략적인 추정 수익인데요. 평균적으로 1뷰당 1.2원으로 추산해 산정한 금액입니다. 유튜브 영상을 보시면 광고가 나오는 것을 알수 있는데요. 광고에 따라서 실제 금액이 정해지게 됩니다. 영상마다 재생 시간도 다르고 광고가 나오는 횟수도 다르기 때문에 일률적으로 정할 수는 없지만 평균적인 계산 방법이라고 생각하면 될것 같습니다. 그리고 유명 크리에이터들의 경우에는 영상 광고를 통한 수익 이외에 추가 수익도 발생한다고 하는데요. 아프리카 TV 같은 경우에는 영상을 시청하는 사람들이 BJ들에게 별풍선을 선물하게 됩니다. 이 별풍선은 수익으로 환전이 가능합니다. 유튜브는 원래 이러한 시스템이 없었는데 최근 슈퍼챗이라는 시스템을 도입했습니다. 시청자들이 크리에이터를 직접 후원할 수 있는 것인데요. 본격적으로 운영된다면 크리에이터들이 더 많은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다
0: 네 그렇군요 사실 저희 앤뉴스마켓도 유튜브를 통해서 방영이 되고 있잖아요 예, 앞으로 더 많은 분들과 소통을 할수 있고 또 어떤 크리에이터라는 모습으로 자리를 확고하게 잡을 수 있도록 열심히 하겠다는 라 생각이 듭니다 자 이렇게 크리에이터에 대해서 좀 알아봤는데요 시청자분들의 궁금증이 조금이나마 해소가 됐기를 바라겠습니다 자 그럼 오늘의 마지막 코너 황 기자의 All About Car에서 자동차에 대한 모든 것을 알아보는 시간 가져보도록 할게요 네, 자동차에 대한 모든 정보를 알려주는 오토 뉴스 오로 l a b o 시간입니다. 저희 N뉴스마켓이 이번 달부터 개편을 하면서 새롭게 구성을 한 코너인데요. 앞으로 이제 매주 금요일에 황혜연 기자가 자동차와 관련한 다양한 정보를 전해드립니다. 많은 시청과 관심 부탁드리겠습니다. 자 그럼 오늘 첫 시간은 자동차 정책에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 황영기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 뭐, 올해부터는 국내 자동차 관련 정책이 뭐, 다수 변경된다면서요? 이게 무슨 소리죠? 네, 많이 변경이 되는데요. 어, 아는
4: 사람은 많이 알고 있지만, 이제 모르는 운전자분들도 굉장히 많더라고요. 그래서 저희가 한번 살펴봤습니다. 화면으로 함께 보시죠. 환경규제가 강화되면서, 올해는 안전과 보험 등 분야별로 다양한 변화가 있는 자동차 정책. 우선 안전을 위한 법규가 강화되는 점을 주목해야 합니다. 안전벨트는 생명벨트라고 하죠. 지난해까지 운전자와 조수석에만 적용됐던 안전벨트 착용 의무가 올해부터는 뒷좌석 동승자에게까지 확대됩니다. 전좌석 안전띠 착용 의무 범위도 고속도로와 자동차 전용도로에서 모든 도로로 넓혀졌습니다. 교통법규는 더잘 지켜야 합니다. 지난해 자동차법규 위반 과태료 항목은 신호위반, 급제동, 안전거리 미확보 등 9가지였지만 올해 14개로 늘었습니다. 추가된 5개 항목은 지정차로 위반, 교차로 통행방법 위반, 보행자 보호 불이행 등입니다. 그리고 블랙박스 영상 등으로 교통법규 위반 행위가 공익신고되면 운전자가 출석하지 않아도 차주에게 과태료를 물릴 수 있게 됩니다. 앞으로 터널에서 차로를 변경해서도 안 됩니다. 한달 전부터 터널 내 차로 변경이 금지됐습니다. 올해 지능형 CCTV를 이용한 스마트 단속 시스템이 도입되면서 위반 시 자동으로 적발되는데요. 적발되면 범칙금 3만 원과 벌점 10점이 부과됩니다.
0: 네 저도 운전자지만 과태료 항목이 추가되는 부분 전부 알고 있진 못했는데 좀 기억을 해둬야 될것 같습니다. 어 백상일 기자님 네, 궁금한 게 많으신 표정인데 뭐 질문할 거 있으신가요?
5: 네 영상을 보면 터널이 일반 도로에 있는 것 같은데 차로 변경 금지가 모든 터널에서 금지되는 건가요?
0: 아, 네
4: 무척 예리하신데요. 고속도로에 있는 터널에서 적용되는 부분입니다. 영상에서 보이는 경우에는 이제 저희가 위험해서 국도에 있는 터널에서 촬영을 한 거고요. 여러, 시청자 여러분들은 혼동하지 마시길 바랍니다.
0: 네, 자, 아무쪼록 잘 알아둬야 할 벌점과 과태료를 좀 부과하지 않도록 좀잘 알아야 될것 같다는 라 생각이 듭니다. 또 올해는요. 지난해 이슈가 됐던 미세먼지. 디젤 게이트 등의 영향으로 환경 관련 제도들 상당 부분 개선됐다, 또 혹은 새로 만들어졌다라는 얘기가 있는데 어떤 것들이 있나요? 네, 미세먼지 관리 특별 대책으로 몇 가지가 바뀌는데요. 당장 이달부터
4: 차량 2부제가 시행됩니다. 환경부는 2월 15일부터 수도권에서 미세먼지가 심하면 공공기관을 중심으로 차량 2부제를 운영하기로 했습니다. 이번 차량 2부제는 지난해 6월 발표한 정부 합동 미세먼지 관리 특별대책 후속으로 실시되는 비상저감조치에 따른 것입니다. 수도권 630여 개 행정공공기관의 직원 개인 차량과 기관 출입 차량이 대상입니다.
5: 수도권 지역에서 17시 기준으로 수도권 경보권역이 9곳이 있는데 그중에 한곳 이상에서 미세먼지 주류 주유... 주의보가 발령된 상황에서 어, 조건을 요건을 검토하게 됩니다. 요건은 당일 0시부터 16시까지 PM2.5 평균 농도가 세제곱미터당 50마이크로그램을 초과하고 다음날 예보에서 3시간 이상 PM2.5 농도가 매우 나쁨 이상 예보가 될 경우에 비상저감표에서 발령을 결정합니다.
4: 노후 경유차의 수도권 운행도 제한됩니다. 2002년 이전에 등록된 2.5톤 이상의 경유차가 대상인데요. 올해부터 서울을 시작으로 2020년에는 수도권 전역에서 오래된 경유차의 진입이 금지될 예정입니다. 10년 이상 된 노후 경유차를 폐차하고 신차를 구입하면 개별 소비세 70%를 감면해주고 취득세도 50% 감면됩니다. 친환경차인 전기자동차의 보급을 대폭 확대하기 위한 제도도 마련됐습니다. 올해부터 3년간 전기차 충전에 부과되는 전력요금 중 기본요금은 전부 면제되는 특례요금제가 도입됩니다. 전력량 요금도 50% 할인됩니다. 또 전기차 구매 여부와 관계없이 충전기 설치를 원하는 공동주택, 사업장, 개인 등의 충전기 설치가 지원됩니다. 이와 함께 미세먼지 배출이 거의 없는 중고 LPG 차량의 판매 범위도 확대됩니다. 기존에는 장애인, 국가유공자 등 취약계층이 5년 이상 소유했던 LPG 차량만 일반인이 구매할 수 있었는데요. 올해부터는 택시와 렌터카로 5년 이상 사용한 LPG 차량을 일반인이 구입할 수 있게 됐습니다.
0: 네, 노후 경유차를 몰고 계신 운전자분들 그리고 전기차와 LPG차를 구입할 계획이 있으신 분들은 꼭 알아두면 유용할 것 같습니다 자, 그렇다면 혹시 뭐 주차 관련해서도 변경된 사항이 있을까요? 네, 장애인 주차카드에 대해서 변경되는 사항이 있습니다 장애인이 탄
4: 자동차 앞에 붙이는 장애인 자동차 주차 가능 표지 휠체어를 형상화한 동그라미 모양으로 변경됩니다 또 위변조 방지를 위해 표지 코팅지에 정부 상징 모양의 홀로그램 표식이 추가됩니다. 바탕색도 나뉘는데요. 장애인 본인이 운전하면 노란색, 보호자가 운전하면 흰색으로 구분됩니다. 장애인 주차카드는 이번 달까지 새 디자인으로 집중 교체해야 하고요. 3월부터 8월까지 6개월의 계도기간을 거쳐 9월 1일부터 위반 차량에 과태료 10만원이 부과될
0: 예정입니다. 네, 마지막으로 한 가지 더 살펴보겠습니다. 이 자동차 보험에 대한 변화도 있다면서요? 네, 크게 두 가지 정도가 달라질 것으로 보입니다.
4: 먼저 화물차와 전세 버스 등 사업용 차량의 교통 안전 강화 대책으로 보험료가 소폭 할인될 예정입니다.
5: 뭐 가을쯤에 이제 버스에승용차가 이제 붙어서 이제 사상자들도 많이 나고 동평터널 뭐 거기서 이제 사고 난 적이 있었잖아요. 안전 강화 대책으로 보험 쪽에서는 이제 보험료 할증이라든지 할인제라든지 그거 통해서 이것도 좀더 유도를 하는 부분이 들어가 있는 거죠.
4: 또 올해 3월부터는 자동차 사고 피해자와 가해자 모두 자동차 보험으로 지급되는 대인 배상금의 세부적인 내용을 알수 있게 됩니다. 현재는 보험사들이 일반적으로 전체 보험금 총액만 알려주는 상황인데요. 이 때문에 보험금이 제대로 나왔는지 소비자들은 판단하기가 쉽지 않았습니다. 대인보상금 세부 내용 공개 의무화에 따라 앞으로 자동차보험회사는 대인배상보험금 총액뿐 아니라 부상, 후유장애, 사망 등 보험금 종류와 종목별 위자료, 휴업손해 상실수익액과 같은 세부지급 항목이 포함됐는지 합의서에 명확히 표기해야 합니다. 그리고 보험사 직원은 반드시 피해자에게 세부적인
0: 내용을 설명해야 합니다. 네 황영 기자 설명 잘 들었습니다 운전자 분들께서는 올해 달라지는 제도와 내용을 꼼꼼히 확인하셔서 몰라서 피해 보는 일은 막으셔야겠습니다 자뭐 마지막으로 시청자 분들께 당부할 말 있으시다고요 네네 <웃음> 네, 시청자 여러분 앞으로 자동차에
4: 대한 궁금한 부분 혹은 알고 싶은 내용이 있으시다면요 댓글 달아주세요 저희가 채택이 된다면은 오로바우카 시간에 알려드리도록
0: 하겠습니다. 네 앞으로 많은 댓글 부탁드리고요 또 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 그럼 오라바오카는 여기서 인사드리도록 할게요. 네 오늘 새롭게 변화된 N 뉴스 마켓 어떻게 재밌게 보셨습니까? 앞으로도 N뉴스마켓은 시청자 여러분께 도움이 되고 재미있는 뉴스를 제공해 드리도록 최선을 다하고 열심히 뛰겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 N뉴스마켓 금요일 방송 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.